0: 8.34 ¿Por qué hay banderas del M-19 en las marchas, en las protestas contra el fiscal, doctor Petro?
1: Supongo que porque es militante del M-19 siempre la sacan
0: Ahora, el movimiento digamos
1: El M-19 es un movimiento legal Sí, claro hizo la constitución del 91 por voto popular es la fuerza mayoritaria Doctor, de la Doctor, clarísimo
0: pero no deja de llamarme la atención la presencia ¿no? a estas alturas del en, ¿En todas las un marchas
1: campesinas en las marchas obreras en las marchas de juventudes en, en donde vea siempre hay alguien que ha guardado con amor esa bandera y la saca
0: ¿qué tanto impulsa usted esas marchas contra el, el fiscal?
1: no, yo en, en estas marchas que solo hay una
0: Sí, pero no, hay la, otra hora Recién pasada. Y hay otra esta
1: semana. Esa se ha citado por Twitter, eh, por una serie de personas de diversas connotaciones políticas, incluso muchos que no tienen ninguna. Eh, Tratando de agenciar un movimiento ciudadano alrededor de la decencia. Sí, de acuerdo. Eh, incluso de hay gente,
0: no sé, como San Pedro Perospina. Yo no quise
1: pedir la renuncia del fiscal, ¿fíjese usted? Cuando el día del debate, el 27 el día después de que incumplí la cita aquí en este programa, el, porque yo venía trabajando el tema de Breck. Incluso para contarles una anécdota, me llega hace unos dos años más o menos. Eh, precisamente el documento en donde Néstor Humberto, firmado por él, pedía la estabilidad jurídica para la asociación Odebrecht Sarmiento, contrato de estabilidad jurídica, que es un contrato que se hace con el Ministerio de Hacienda para bajar los impuestos. Él ya a, a, aparecía ahí, año 2012, como el abogado de esa asociación. Nunca había aparecido ese documento. Me llega a mis manos, hace unos dos años yo ya había denunciado Odebrecht en el año 2010, yo dije que era del cartel nacional de la contratación año 2010 cuando hice el, el informe de la contratación de Bogotá y eh, cuando fui alcalde, Odebrecht llegó con una APP a hacer la Boyacá decía que querían hacer la Boyacá con peajes, porque toda APP es con peajes, yo dije no ni por el de Odebrecht yo sabía que, de que no, no la magnitud de lo que se ha descubierto, pero sí, sí. tenía mi, mi sospecha grande Y me llega el documento y se lo presento a una revista famosa, no voy a dar el nombre Me entrevistan, entrego el documento al señor jefe de edición de la revista Digo, mire, esto es una joya, le doy está chiva Y al otro día esperando que lo publicaran y no, nunca lo publicaron y era el documento donde el Néstor Humberto firmaba, él mismo. Robledo venía haciendo su investigación, pero no había logrado todavía un documento, una prueba, digamos. Él ya había logrado saber que era el abogado de, de Sarmiento, pero no de Odebrecht. Y bueno, esa vez nos ocultó. Pero a mí me quedó ese tema. Y entonces empezamos, dijimos, cuando ya salía la campaña presidencial y por chiripazo terminamos otra vez en el congreso porque esa norma no la conocía ni en la campaña presidencial la de ahorita la de esa o sea, norma de que me vuelvo senador que el se el candidato
0: a la presidencia termina bueno, ahí, el bueno,
1: y su vice me, me aburrió mucho el asunto porque yo o sea, no, no quería volver al Congreso pero si usted
0: fue un senador que destapó escándalos pero teniendo. yo ya había
1: dicho en el 2010 que no quería volver, ya había cerrado mi, mi ciclo y ya, Entonces, a no, qué se iba a dedicar doctor
0: me,
1: me aburrió pero te dije bueno, con la Utl no bueno cuáles van a ser los debates yo dije, Odebrecht es uno. Entonces nos pusimos a buscar los temas de Odebrecht. Bueno, y resultó el debate 2000, el, del 27. En, en ese debate, en mi opinión muestro, la, toda lo que la fiscalía debió haber hecho, es lo que yo hice. O sea, las raíces, las fuentes, y a dónde fue a parar 50 millones de dólares de sobornos. Ese es el debate de Odebrecht. Y lo que hay que entender alrededor de toda esta reacción que viene contra gente como Montes, contra esa señora que es una señora del común. ¿La esposa? No, la, la señora que presta la plata, ah, que ya la, la allanaron la, la, la también. De la allanaron la casa. También la amenazaron. Eh, todas estas cosas, el, el cierre de la personería jurídica. El, incluso la sentencia que cambia la doctrina de la Corte Constitucional diciendo que ahora sí toca pagar la multa para ser presidente de la República cuando habían dicho lo contrario, etcétera. El Juan Carlos Granados me llena... Tres. Una, tenía una multa, ahora me la multiplicó por tres. De una. Después de que sale la sentencia de la Corte Constitucional. Pues todo esto tiene que ver realmente es con la actitud de Néstor Humberto de perseguir. Esa es la realidad. ¿Pero el para hombre... qué?
0: Supongamos que fuera cierto. ¿Para qué?
1: El hombre tiene dos fases. Hay una fase antes, cuando yo no había llegado al Congreso, ni siquiera que soy candidato a la presidencia, o, o ya se rumora que voy a ser candidato a la presidencia. Ahí me quieren coger preso. Yo lo digo en, un, en una emisora públicamente. Es el momento en donde él está ligado a su jefe político, que es Germán Vargas Lleras que es el que lo pone de fiscal. Se obliga a Santos a ternarlo esa es la realidad, en un avión o pone este señor o que hay crisis institucional claro, Néstor Humberto empieza a actuar, es en función de la campaña presidencial de, de Germán Vargas Lleras, y está ligado al cartel de la toga entonces por eso es que pone a Gustavo Moreno de, de fiscal anticorrupción y por eso hay una alianza entre el fiscal Gustavo Moreno y el señor Juan Carlos Granados, controlador distrital para ver cómo se pone preso a Petro.
0: Pero si usted
1: que es ¿sí el ha candidato. Para
0: estar preso. No,
1: pero ellos lo buscan. Pues mira, si iban a poner preso a Pisano.
0: Ahora, dígame una cosa. Ellos
1: inician no. las investigaciones. Entonces, cogieron la investigación de de la compra de acciones que hicimos de TGI. Desprivatizamos TGI. Ese era cuando cogen preso a Gustavo Moreno. El proceso que tenía en su carro y queda incautado por los que lo ponen preso es el proceso mío que me acu no me acusan sino me están investigando por la compra de TGI ellos estaban viendo cómo me quitaban del camino de la competencia con Germán Vargalleras y esa es la primera fase eso lo denuncio yo en su momento que, ¿por qué termino yo siendo candidato? efectivamente porque al señor Gustavo Moreno lo ponen preso porque todo eso se les desbarata usaban la Fiscalía para presionar políticos para apoyar a Germán Vargas ¿Y usted el señor ya... Juan Carlos Granados contrató familiares de los magistrados de la Corte Suprema del pues Cartel. de la Toto eso lo denunciamos y entonces él juzga el, el sen... un magistrado del Tribunal Administrativo tumba la multa que me pone Juan Carlos Granados sí. no, no la tumba, la pone una medida cautelar y en el momento en que ya hay que inscribirse para ser candidato presidencial. Entonces, ni me han podido procesar penalmente, ni la multa les funciona, y termino siendo candidato presidencial. Ahora,
0: ¿usted por supuesto le interesa que Néstor Humberto Martínez deje de ser fiscal general de la Nación? ¿Pero ha pensado quién
1: no, presentaría mira, la terna te de iba no decir, fiscal? Después viene una segunda fase, ¿cierto? cuando, bueno, ya pasa la campaña, es un gran fracaso para Germán Vargas Lleras. Yo, él, yo cada vez que compito con Vargas, y ya son dos campañas presidenciales, siempre le cojo simpatía. Me, me gusta que sea luchador, digamos. Me gusta mucho más que Duque.
0: ¿Qué es le que, gusta a Duque?
1: Es que Duque, hermano, yo, 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 en esos debates yo decía, pero el pueblo colombiano va a votar por Duque. Y, pues, Duque es... No voy a dar repítitos. ¿Pero hay, hay algo pregunta... que le guste Duque? No, pues él, él es de buena gente en las relaciones, pero no en la política. En la relación personal es buena gente, afable, es bonachón, se ríe, canta. Pero es que ahí lo que estamos discutiendo era la, la política de Colombia, qué va a pasar con la paz, qué va a pasar con la juventud, con la educación. Una la crisis, con el petróleo,
0: ¿Qué va a pasar con, con el Venezuela, fiscal?
1: con todos esos problemas grandísimos.
0: Arránqueme, respóndame esto. Si el fiscal se cae, si Néstor Humberto Martínez renuncia, no
1: la terna pasa la a mí... tiene que
0: presentar el presidente, sí. Duque.
1: Cuando yo llego al debate... ¿Qué
0: hay de que su terna no va a ser una terna? Pues del presidente, porque De, es que de, de
1: fantoches. El, no,
0: es que el presidente ganó las elecciones. Sí, usted, pero, pero usted, una usted terna de, de, de fantoches. Es que el problema no, no es...
1: Porque, digamos, cuando... Cuando yo llego al debate de Odebrecht, 27, yo no pongo en el atril renuncia fiscal, ni lo pongo en mi mesa, ni en... ¿por qué? Porque primero porque yo considero que un congresista no está para estar pidiendo renuncias, las renuncias las debe pedir la ciudadanía. Control político es para mostrarle a la ciudadanía unos hechos, que fue lo que hice. Lo que no hizo la fiscalía lo investigamos nosotros. 50 millones de dólares de sobornos. ¿A quiénes van? A los jefes del partido liberal a los jefes de Cambio Radical, a los jefes del santismo y al uribismo, no al uribismo, al uribato, a los cuatro candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez. Toda la sección de transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue sobornada. Todos los tres tramos de la Ruta del Sol son una colusión corrupta, no solamente el tramo de Odebrecht. Los candidatos presidenciales de Uribe Vélez que recibieron plata de, de Odebrecht son Arias, que era el primero que él tenía, que no le funcionó. Después pone a Santos y también recibe. Después pone a Zuluaga contra Santos y también recibe plata.
0: A mí me parece muy delicado. Y en la reunión
1: con, de Zuluaga con el señor este allá en Brasil
0: con está Duque, que es su
1: cuarto candidato presidencial. Todos los candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez hasta, han estado ligados a Odebrecht. Pero claro poneme que... un
0: segundo, ahí sí salgo a defender algo ni en la época de Arias ni de Santos ni de Zuluaga, ni en la de Duque reunirse con Odebrecht era un delito. Pues porque sí, es que en esa época era la multinacional con todo, constructora con todo el respeto, más importante que había en América con Latina. Con todo el y respeto, si
1: Odebrecht llega a mi oficina siendo alcalde yo en 2012.
0: Pero en esa época Odebrecht era pucha la joya de la corona de la construcción en América Latina.
1: Yo digo no. Como les dijimos. ¿Y saben por qué? Respondame
0: la pregunta del Porque fiscal.
1: nosotros ya en el año 2010 habíamos dicho que Odebrecht era corrupta y hacía parte del cartel nacional de la corrupción. Pero
0: usted no, la justicia, el FBI. Y la fiscalía tenía Petrobras que investigar eso.
1: Pero hubieran podido la fiscalía colombiana, y no la de Néstor sí. Humberto, de esa época, 2010, hubieran podido simplemente, con el señor Emilio Tapia preso, con el señor Los Nule presos, con los, bueno, otros, Tenían todos los instrumentos para evidenciar no. que Odebrecht sí, sí, y Solarte a, habían pagado sobornos con, por el túnel Pero le voy Cargón. a llevar la
0: contraria porque en esa época Odebrecht era Odebrecht. O sea, Marcelo Odebrecht era un señor... Pues que parecía prestigiosísimo La gran constructora claro, y puede, para usted no. y puede que
1: para Uribe Petro no fuera prestigioso no. Y Odebrecht sí Exacto. Y por eso se Digamos reunió. en esa
0: época no había una investigación contra Odebrecht Pero respóndame lo del fiscal Si Néstor Humberto Martínez cae Supongamos La terna no viene de Duque
1: Tú sabes que en el año 2009 Sabas Pretel Que era en el gobierno de Uribe Que había sido ministro del interior Y que estaba de embajador en Roma año 2009, antes de mi denuncia, recibió una queja de un empresario italiano muy famoso que se llama Carlos Toto, a través de su abogado, donde le afirmaba que el proceso licitatorio de la Ruta del Sol estaba bajo corrupción, los tres tramos, y que esa declaración que recibió Sabas, él la confesó ante Ordóñez, siendo procurador, ¿Y el tipo engavetó la investigación? No, no es, no es cierto que no se supiera que Odebrecht era corrupto.
0: Pero no. Lo que lo pasa
1: digo,
0: es que los no. No
1: fiscales Trump. no quisieron investigar a Odebrecht.
0: Tal vez es cierto, porque por cuenta del FBI fue que nos dimos cuenta de todo. Digamos, eso sale más por Estados Unidos, por, por Colombia. Bueno, ¿me va a contestar la pregunta?
1: Bueno, cuando yo llego al debate de Odebrecht no pongo renuncia al fiscal. ¿Por qué? Porque mi propuesta era del fiscal Adoco. ¿Ya Pero hay un fiscal ad hoc. De, No, hay un fiscal ad hoc de mentiras.
0: ¿Por qué de mentiras?
1: Primero porque el fiscal ad hoc, que era una... Claro, yo lo que había propuesto era que la Corte Suprema asumiera, no que Duque presentara una terna, asumiera su responsabilidad por el nombramiento que hizo de, de Néstor Humberto. Y ella misma nombrara un fiscal ad hoc capaz. Cuando hablo de capacidad significa talante personal para adelantar una investigación de esas que no solamente sí, son pero es títulos, que el
0: fiscal no lo terna a la corte el fiscal lo terna el presidente
1: no porque cuando porque ya la corte suprema esa es una tesis jurídica
0: claro pero digamos cuando le puede la corte no gustar, suprema pero la, pero lo que indica... cuando la
1: corte suprema ya ha escogido fiscal porque esa es la competencia de la corte de terna que le presentó Santos es Néstor Humberto Aquí se trata de reemplazar unas funciones de ese fiscal que no las puede llevar adelante porque tiene un conflicto de interés que es el fiscal ad hoc. no es cambiar el fiscal que sí implicaría una alterna una de Duque en este caso, no es unas funciones del actual fiscal, la Corte Suprema sí podía haber nombrado el fiscal ad hoc sin terna de Duque y además garantizar la transparencia del proceso y además la integralidad del proceso en manos de ese fiscal que es lo que tenemos hoy que Duque en su propio talante estábamos hablando un poco de eso el talante de Duque ves la oportunidad de darle un puesto político un ¿no, amigo eso es lo que vio el
0: presidente, ¿no?
1: no vio no, pues, el, no vio el tiene... problema que se venía no vio el problema de Odebrecht no le interesó la verdad habrá que preguntarle por qué no le interesa la verdad no vio la importancia que tenía el hecho de que se pudiera poner un fiscal ad hoc sino que hizo una terna para sus amigos políticos
0: hizo una terna de presidente, fue el que ganó hizo una terna de
1: politiquero con todo el respeto Bueno, no presidente. Eso, si hubiera Martínez... sido presidente asume la responsabilidad de hacer una terna de lujo
0: y cuál hubiese sido una terna de lujo ah, para que, usted
1: por ejemplo el señor eh, que no quisieron elegir fiscal Yesid Reyes, sí, Reyes. Por poner un nombre. Por ejemplo, sí, sí, sí. el señor Velázquez de Guatemala. Pues no es de Guatemala él, sino sí, que es está en Guatemala. Serían garantes. Habrían muchas personas de ese, de ese calibre, digamos. Por eso,
0: y ahora en caso tal de que lo de que Néstor Humberto no prospere. No, ahora. La terna. Duque la lo que Duque. hizo
1: fue una burla. Lamentablemente, desgraciadamente. La corte cayó en esa trampa, en mi opinión. Nadie tiene hoy credibilidad sobre esa investigación, y menos sobre Néstor Humberto Martínez. Ahora, esa oportunidad ya se perdió. Néstor Humberto se creyó que iba a salir avante porque ya le, le echó groserías a Robledo en el debate y porque sabía que estaba el videíto contra mí y que eso iba, que los medios iban a usar ese videíto para tapar las incidencias del debate y resulta que un hecho de corrupción tan profundo como de Breck no se tapa con eso Voy y a ya lo están ustedes viendo hoy
0: me, me toca dar la palabra a la gente que nos están escribiendo sí. muchos mensajes muchas preguntas en torno a la polarización ¿Cómo
1: se acaba este ciclo de polarización de Colombia? Mira, ¿sabes qué? Yo no creo en ese tema de la polarización como un hecho negativo. Es que Colombia se ha acostumbrado a ser gobernada por un solo partido. En el Frente Nacional, cuando yo era joven, cuando hablábamos de estas épocas de mis noviazgos primeros y cuando me llevaron preso ¿cuál cuál era la lucha del M-19 en ese entonces? ¿por qué se levantó en arma el M-19? porque quería
0: presencia, ser escuchado en un país donde no porque existía.
1: no había democracia y porque no había democracia bajo la constitución de 1886 porque gobernaban bajo el estado de sitio y recién yo viví eso en mi juventud, en mi niñez había una cosa que llamaba el Frente Nacional y el Frente Nacional era que los liberales gobernaban cuatro años, después pues los conservadores por acuerdo entonces, nos acostumbramos a vivir bajo el unanimismo.
0: le parece ¿cierto? bien?
1: Y entonces, hay ciudadanos que cuando se... Escu que escu por ejemplo, lo escuché ahorita en una pregunta de un... ¿Cómo se llaman? Octavio,
0: que Twitteros estaba de, leyendo las preguntas en de Twitter fue, ¿no? Sí.
1: Dice, ¿por qué está lleno de odio sus, sus comentarios? Yo no uso el odio, yo no siento de odio. De veneno
0: fue el término
1: que usó. No, lo que pasa es que son críticos. ¿Cierto? El programa de la UNAT que le puso un nombre ahorita a Duque que él recoge en los debates presidenciales mi propuesta de un sistema de educación superior público, gratuito y presencial y calculo cuánto vale 14 billones al año y empiezan a preguntarme los periodistas, ¿y dónde va a sacar la plata Petro para eso? <risa> 14 billones es lo que acaban de sacar no. pero no para ese programa entonces el el, el en campaña dice, no, es que yo también voy a dar educación gratuita, superior. Claro, y cuando él empieza a hablar, no dice presencial, y yo empiezo a atacar en los debates, pero usted no está hablando de presencial. Bueno, hoy lo sacaron. Es un sistema a distancia en la no presencial.
0: Tengo que hacerle... Entonces,
1: un... si yo hago una crítica de eso, entonces alguien que no está acostumbrado a que en Colombia se debata...
0: Dicen que es polarización. Entonces
1: dicen que eso es veneno, que eso es odio, que eso es polarizar. Y resulta que esa es la democracia. La democracia es, es aquel sistema político en donde se permite la discusión de las ideas diferentes. Y hay muchísimas ideas diferentes. Hacia el petróleo, por ejemplo. Hacia si Ecopetrol tiene que explorar más campos petroleros, o pasar a las no, no me limpias. Ahí, no
0: se me meta ahí porque tengo preguntas y me estoy quedando sin tiempo. ¿Usted estaría dispuesto en la candidatura a la presidencia, por ejemplo, del 2022, a apoyar a alguien más que no fuera usted y sí, que...? Es
1: que eso Mira, cuando ahorita, 2018, desde que entré a ser candidato a la consulta, dijimos ni siquiera la... A la dijimos consulta. Invitamos a Fajardo, invitamos al señor Néstor Humberto, invitamos a Claudia, estaba en ese momento, eh, a la consulta. En las encuestas en ese momento daban le daban mejor a Sergio Fajardo que a mí. Es decir, él hubiera podido ganar la consulta, a lo mejor sería presidente. ¿Se lo presidente. hubiera apoyado? Claro.
0: Alcaldía, Caro.
1: Todas las veces, en la primera vuelta volvimos a decirlo. Ya cuando ya gano la primera vuelta, que ya no, ya no hay más opción, de todas maneras abrimos el escenario para que hubiera una gran confluencia democrática. Hoy estamos luchando, yo no voy a apoyar ningún candidato a gobernación o alcalde que no salga de un proceso de consulta popular de las diferentes fuerzas democráticas.
0: Usted propone una regiones. consulta donde se metan... Todos los candidatos, eh, Jorge Rojas, la doctora pues en Claudia López, Bogotá, sí se propone. Sí, ¿En El es, caso de Bogotá, ¿esa es su propuesta? Esa es mi propuesta, quién pero metería en todo ahí? el país,
1: no solamente en Bogotá.
0: ¿En Bogotá quién metería?
1: No, pues ahí debe entrar pues lo que yo sé por medios, ¿no? Navarro, Claudia López, eh, Jorge Rojas, Holman Morris, eh, Luis Ernesto Gómez, que viene del Partido Liberal.
0: ¿Y ahí entra? ¿Cabría alguien, por ejemplo, como Carlos Fernando Galán?
1: Yo siempre he sido amigo de él. Por eso yo no entiendo el devaneo que sufrió. Apoyando a Peñalos, la verdad. Porque los el programa que defendió Galán. ¿Lo
0: recibiría en esa consulta? Galán
1: estuvo compitiendo conmigo en la alcaldía de Bogotá. Y el programa que defendió Galán ahí, cuando yo gané la alcaldía, era él, él defendía el tranvía a la séptima. Él fue el que propuso el tranvía a la séptima. Yo no había pensado en ¿Lo el ¿Lo recibe tranvía en, a la en
0: esa consulta?
1: Pues verá, él depende. Si se sale de cambio radical, porque.
0: Pero él ya no es de cambio radical, está no, esperando... No, un, no, no, ya no está en cambio. Nuevo,
1: el, yo sí. sé que ellos están esperando el tema del, del nuevo, nuevo liberalismo. liberalismo y ¿Usted eso cree yo. que
0: el nuevo liberalismo debería recibir su personería jurídica? Yo
1: creo que el nuevo, si, lo que llamamos hoy nuevo liberalismo debería estar en la confluencia democrática.